0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de RH Ágil. Eu sou a Vicky e nossa ideia aqui é tentar entender como que o Mindset Ágil e a Cultura Ágil vão nos ajudar a ser uma área mais estratégica, a trazer mais inovação para o nosso negócio e sermos uma área que entrega constantemente pensando nas pessoas ao invés de nos processos. Então, a nossa ideia é entender quais são as metodologias, as ferramentas e o mindset que a gente precisa ter para trazer todo esse tipo de inovação para o nosso negócio e a gente conseguir ser uma área cada vez mais adaptável e a gente conseguir trazer mais inovação e trazer crescimento para o nosso negócio e para as nossas pessoas e os nossos funcionários. Legal? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é ágil e o que é ser ágil. A gente gosta de pensar que agilidade, na verdade, é um conjunto de habilidades que nos permitem ser mais adaptáveis e nos permitem ser flexíveis aos ambientes incertos, à turbulência do mundo de negócios que a gente tem hoje. Então, a ideia é que a gente possa aprender cada vez mais ferramentas, metodologias e jeitos diferentes de fazer coisas que outras áreas de negócios podem nos proporcionar para a gente conseguir ser adaptável mesmo Dentro dos recursos humanos, dentro de uma área que normalmente é cheia de burocracia e cheia de processos. Bom, então toda a ideia de ser ágil é de trazer mais entregas e não é ser mais veloz. Então, onde surgiu esse termo ágil e essa essa coisa da agilidade? Esse termo surgiu lá com o pessoal de desenvolvimento de software que queria fazer projetos e entregar softwares com mais foco em clientes e mais foco em entregas do que nos processos, na burocracia, na documentação, que eles precisavam perder um monte de tempo fazendo isso, ao invés de estar colaborando com os clientes de fato. Então, a ideia é fazer uma gestão de projetos e de processos muito mais focada no cliente e não na documentação que eles precisavam fazer. Isso tudo surgiu quando o pessoal usava o método de gestão de projetos em cascata. Ou seja, eles estavam aqui e eles precisavam fazer uma grande entrega lá na frente, que poderia durar seis meses, um ano. E, basicamente, eles passavam um tempão planejando e documentando tudo que ia ser feito e o cliente só ia conseguir ter vantagens com aquele produto só depois desse prazo e a maioria das vezes é que o ambiente mudava, o negócio mudava e as demandas do cliente mudavam também e os prazos iam sendo perdidos e no fim das contas o cliente passava mais tempo esperando por aquela entrega e na maioria das vezes insatisfeito. E o que que também acontecia era que às vezes o ambiente mudava tanto que aquela entrega, aquele projeto não estava mais adequado com o ambiente dessa pessoa. Então, a ideia que eles queriam trazer é testes constantes, menos documentação e mais colaboração com seus clientes e também mais contato com o que o cliente realmente precisava para aquele processo e não o que tinha sido negociado lá no começo do projeto. Então com isso eles criaram um monte de ferramentas e um monte de metodologias para ajudar eles a focar nas entregas no que o cliente queria ao invés de na documentação. Se tem metodologias e se tem ferramentas que a gente pode usar para ter mais foco no cliente, ter menos foco em processo e mais foco em entregas, por que não a gente não pode usar com os nossos clientes, que são os nossos clientes internos, são os funcionários da nossa empresa, candidatos e assim por diante. Então, nada mais justo do que a gente usar As metodologias e as ferramentas que o Ágil traz para a gente, para a gente conseguir se tornar uma uma área que entrega mais e foca nos clientes. Bom, mas de onde surgiu o Ágil? O Ágil surgiu oficialmente em 2001 quando foi criado o Manifesto Ágil. Antes disso, só para a gente entender que ágil não tem nada a ver com entregar de forma veloz, eles eram chamados de métodos leves, ou seja, métodos sem tanta burocracia. Então, pra gente tirar de vez esse estigma de que ser ágil é entregar vaga em 24 horas. Não é isso que a gente está prometendo para os nossos clientes, beleza? É entrega de conteúdo, de valor para os nossos clientes que são os nossos funcionários. Sem que a gente tenha que perder muito tempo criando o processo. Bom, lá em 2001, quando foi chamado oficialmente de Ágil, eles criaram o Manifesto Ágil para a gente saber exatamente o que é e o que não é Ágil. Para todo mundo que não sabia o que era conseguir aplicar isso nas suas áreas de negócio. E ele foi adaptado para várias áreas diferentes e hoje existe algo que se chama o Modern Ágil que é o jeito mais moderno de enxergar os princípios e os valores que eles enxergavam lá em 2001. No Agile Moderno, a gente consegue enxergar quatro princípios que a gente vai tomar como base para fazer todos os nossos processos e todos os nossos projetos a gente vai primeiro entender que as pessoas são incríveis. O que quer dizer isso? Make people awesome. A gente começa a enxergar pessoas como pessoas realmente incríveis, que estão do nosso lado e que merecem ter uma excelente experiência, não importa pelo que elas estão passando. Então, se a gente está falando dos nossos clientes e que a gente quer torná-los incríveis, a gente quer dar a melhor experiência para eles desde o momento que eles têm contato com a nossa marca, até o momento de processo de recrutamento e seleção, até a experiência toda dele dentro da nossa empresa. Então a ideia é enxergar as pessoas como pessoas incríveis e tornar a experiência delas mais incríveis ainda. O segundo princípio que o Agile Moderno traz pra gente é faça da segurança um pré-requisito. O que, que significa isso? A gente está num mundo de um monte de informação indo pra lá e pra cá e A gente sabe que as pessoas precisam de um ambiente muito seguro para elas conseguirem criar uma relação de confiança com esse produto, com esse serviço, para que realmente ela confie e se torne fiel a ele. E não é isso que a gente quer dentro da empresa? A gente não quer funcionários fiéis que confiam no lugar onde trabalham, confiam nos seus gestores, confiam que a gente está fazendo o melhor que a gente pode para continuar crescendo? Então, por que não tornar a segurança um pré-requisito? Dessa maneira, a gente vai ter pessoas mais engajadas, com confiança de que a gente está ali querendo crescer juntos e a a segurança vai permitir com que elas tragam mais inovação, testem melhor e aí que a gente vai para o terceiro princípio do ágil moderno, que é entregue constantemente. No fim das contas, eles querem fazer mais entregas focando no cliente e menos nos processos. Isso a gente já viu, porque o ágil é só sobre isso. Mas a ideia é que esse princípio esteja tão claro na nossa cabeça que a gente não esqueça em nenhum momento de fazer as entregas constantes, ao invés de focar em processos e em outras coisas que não vão beneficiar nossos clientes, que são os funcionários. Fazer entregas constantes tem tudo a ver com o quarto princípio do ágio moderno, que é experimente e aprenda rapidamente. O que quer dizer isso? Quando a gente está num momento, num ambiente que nos permite testar coisas diferentes, a gente tende a errar, mas aprender também com esses erros e acertar também modelos diferentes que trazem mais melhorias e mais inovação para o nosso negócio. Então, a gente tendo um ambiente onde a gente a, tem segurança para errar, a gente consegue testar mais, fazer mais entregas e as pessoas vão ser mais incríveis por conta disso. A gente viu, então, que o ágil tem alguns princípios e que a gente pode seguir eles para a gente fazer entregas constantes e nos tornarmos mais inovadores. Em geral, o pessoal de RH fala pra mim, mas eu não sou inovador, eu não consigo ser criativo e pra inovar tem que ser criativo. Não necessariamente, gente. Quando a gente fala de trazer inovação, a gente não tá falando necessariamente sobre ser criativo. A gente tá falando sobre trazer disrupção, ou seja, trazer maneiras diferentes de fazer processos, programas e serviços e isso pode ser tanto do ponto de vista tecnológico ou seja, um processo que já existe e a gente pode trazer tecnologia para automatizar e dar uma experiência melhor para quem, tanto para quem está fazendo esse processo para quem está recebendo ele ou seja, para os nossos funcionários de RH os funcionários da empresa que estão recebendo esse esse processo, estão participando desse fluxo ou a gente está falando sobre uma disrupção mais mercadológica mesmo é, que é rever e revisar todo o jeito como a gente faz os nossos processos. E para isso a gente pode contar com as metodologias e com as ferramentas e com conhecimentos de outros profissionais que vão nos ajudar a ter uma visão mais ampla do nosso processo e uma visão melhor sobre inovação e como a gente pode trazer essas disrupções para dentro da nossa área. Bom, então, no fim das contas, a gente está falando, claro, sobre processos, ferramentas e tudo o que o Agile traz pra gente nos ajudar a fazer essa mudança, mas ser Agile é mudar o pensamento, mudar o jeito como a gente faz as coisas, e é claro, a gente pode aplicar processos e ferramentas, mas eles são muito menos impactantes para a nossa organização e quando a gente passa a nível cultural, a gente consegue ver que o impacto é muito maior. Talvez seja um pouquinho menos visível do que aplicar os processos e as ferramentas, mas trazendo uma cultura de agilidade, a gente garante que todo mundo esteja pensando dessa maneira e entregando constantemente. Não só o RH, não só alguma área específica como o desenvolvimento de software, mas a nossa organização como um todo. Para resumir, a gente quer trazer todos os processos, todas as ferramentas e toda a cultura para a gente começar a pensar em testar mais, errar, mas errar mais rápido, aprender e aprender rápido para melhorar todos os nossos processos, produtos e a experiência que os nossos usuários têm com a gente. Até então, a gente só falou sobre inovação, entregas constantes, do ponto de vista do ágil em geral, certo? Mas a gente tem também adaptações do ágil para o RH. Como eu disse, cada área fez uma adaptação do manifesto ágil para suas próprias áreas. E aí, o RH também ganhou uma missão com toda essa adaptação do ágil para o RH. Então, basicamente, a missão do RH é descobrir novas maneiras e jeitos diferentes de transformar a nossa cultura para uma cultura mais engajadora, e para isso a gente também tem princípios para nos ajudar e ajudar outros, assim como os nossos gestores, as pessoas que estão à nossa volta, a fazer uma cultura mais engajadora também. E os princípios são, relações de colaboração mais do que estruturas hierárquicas, transparência mais do que segredos, adaptação mais do que normas, inspiração e engajamento, mais que gerenciamento e retenção, motivação interna, mais do que recompensas externas e ambição, mais do que obrigação. E é nesse ponto, ambição mais do que obrigação, é que normalmente a gente se pega um pouco. A gente gostaria de enxergar a ambição como a vontade das pessoas de chegar mais longe. Seja ela para aprender alguma coisa nova, alcançar um desafio, alcançar um cargo, gerir pessoas e assim por diante. Ou seja, a gente vai se aproveitar dessa ambição, dessa vontade de chegar mais longe, para aproveitar a motivação intrínseca dessa pessoa e criar uma cultura de propósito. E aí, tudo tem a ver com a nossa próxima aula, que é sobre cultura de propósito e como a gente engaja o propósito das pessoas com o propósito da nossa organização, para a gente conseguir motivá-los a ir para o mesmo caminho e para onde a gente quer chegar como organização.